0: C'est encore l'été, mais la rentrée arrive à grands pas. Pour celles et ceux qui ont pu prendre des vacances, on était bien là sur les plages de sable fin ou les doigts de pied dans une rivière fraîche, en randonnée de montagne ou au fin fond de la Bretagne. Mais les meilleures choses ont une fin, même l'été infini des Beach Boys. Pour autant, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain Rien n'est moins sûr. Alors soit on s'est lâché en mode apéro tout l'été et on verra à la rentrée. On n'attend pas Patrick Soit au contraire, on a adopté une hygiène de vie plus vertueuse qu'on aimerait bien tenir dans la durée. Ou alors, on n'a pas pris de vacances parce qu'on est entrepreneur ou entrepreneuse qu'il faut bien récupérer les mois compliqués et qu'on est un peu sous l'eau à défaut d'être saoulé. Alors, comment on s'organise pour mieux manger à la rentrée Avant d'attaquer direct dans les conseils, on va comprendre pourquoi on a du mal à s'organiser, justement. Je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste décontracté de la nutrie et vous écoutez Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Dans la poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Alors cet épisode est un peu particulier, j'ai pris quelques libertés parce que je l'ai senti comme ça. Et quand on a une petite voix qui monte et qui nous dit « vas-y, fais-le, tu verras bien, faut le faire », et bien justement, faut le faire. Il y avait une autre petite voix qui me disait Mais es « Mais t'es sûr Mais tu t'éloignes pas un peu de la nutrition pure ?» Ben celle-là c'était la peur, le mental et ce que pourraient penser les autres. Et en fait j'ai fait confiance à mon instinct. Alors sans jamais lâcher le fil de l'alimentation et de la mission du podcast, qui est celle de redonner du sens à l'acte de manger et de rendre plus accessible la nutrition, je vous emmène faire un petit détour sur les sciences humaines et les thérapies comportementales et cognitives dernière vague. La deuxième partie dans deux semaines sera toujours plus concentrée sur la rentrée, mais de manière un peu plus légère. En attendant, je suis sûr et certain que vous apprendrez des choses dans cet épisode, surtout à la fin car je vous détaille des exercices concrets et des conseils qui vous aideront à réagir de manière plus adaptée à ces journées de rentrée qui s'accélèrent. Mais d'abord, merci de votre écoute, de vos retours, de vos commentaires. Les épisodes 6 et 7, surtout l'épisode 7, vous ont beaucoup plu et vous ont permis, pour certains et certaines, de mieux vivre les repas en groupe quand je lis vos messages ou vos étoiles ou vos commentaires sur Apple Podcast, ça me fait chaud au cœur parce que je vois que vous avez vraiment écouté dans la poire avec attention, que vous vous occupez davantage de votre assiette, de comment se passent vos repas, comment se passe votre digestion et que par euh, une approche plus décontracte et plus fun de la nutrition, ben vous devenez véritablement acteur, actrice de votre santé. Bref, merci infiniment, merci à vous et merci pour vous avant tout.
1: Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. saint John perse Tu te mets toujours les fesses à l'heure pour citer saint John perse Ça
0: aide. Et oui, c'est la fin de l'été qu'on aime déclamer du saint John perse en toute liberté ou pas. Alors, la rentrée, qu'est-ce que c'est au juste Qu'est-ce que c'est la rentrée C'est la fin de l'été C'est la fin de la récré Presque. Si l'on en croit Shakespeare qui disait, je cite, si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Donc, il y a le retour au boulot, toujours dans des conditions particulières cette année, au moins encore pour quelques mois. Ok, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin des haricots et que foutu pour foutu, ben autant faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à la rentrée Pendant l'été, on a un peu plus de temps, qu'on parte en vacances ou non. Ou en tout cas, on prend plus le temps. Effectivement, le temps... Ça se prend, c'est certes une notion fluctuante, une notion relative, mais il, il passe pas de la même façon pour nous tous. Mais une chose est sûre, il passe. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire, à vous de hiérarchiser les priorités. L'été donc, on a plus de temps, on se dit « Tiens, mais il faut trop que je fasse ça Se lever un petit peu plus tôt le matin pour préparer un bon petit déj. » Non mais mon chat, on devrait trop faire de grandes salades comme ça à la rentrée, non Bon, à la rentrée, je me prépare mes lunchbox et ma résolution number one. On devrait trop, faut trop, résolution. Hey, on n'avait pas dit qu'on arrêtait les devoirs de vacances. Bon, et puis ensuite, il euh, y a la rentrée. Il y a la vraie vie. On reprend les horaires du boulot. On se remet à rescroller sur son téléphone. Ceux qui ont des enfants courent les magasins pour les fournitures scolaires et finalisent les inscriptions pour la guitare, l'escrime, la natation du petit dernier. On se met en mode métro, boulot, deuxième boulot avant le dodo, surtout pour les femmes qui font encore la plupart des tâches ménagères. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Alors pourquoi ça coince Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des choses dans la durée quand toute notre vie se remet en route J'ai une hypothèse à laquelle j'ai pensé cette année, pendant que je suivais mon diplôme universitaire sur la pédagogie, la psychologie du comportement alimentaire. C'est celle du stress. Je vous partage ce que j'ai appris cette année avec Jacques Fradin, qui est psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. Je vous la fais super bref parce que ce n'est pas le sujet du podcast, mais je pense que c'est important de poser quelques bases. Alors le stress, c'est le sujet le plus étudié. À l'heure où je vous parle, c'est 835 millions d'occurrences dans votre moteur de recherche préféré. Et il est à l'origine de bien de nos souffrances ou de nos conduites alimentaires qui sont parfois troublées. Je parle du stress, hein, pas du moteur de recherche. Hein. Quoique, dès les années 30, le médecin québécois Hans Selye définit le stress comme un syndrome général d'adaptation en trois étapes. Une phase d'alarme, tous les mécanismes qui mobilisent l'organisme pour faire face. Une phase de résistance, Là, l'organisme consomme ses ressources pour faire face à la situation et une phase d'épuisement là où l'organisme n'en peut plus. Ensuite, je vous passe volontairement les détails des évolutions successives du concept dans les années 70-80 pour pouvoir dépasser justement cette vision populaire du stress qu'on on a tous la vision ben, d'un patron qui s'énerve au téléphone, d'un étudiant qui a la pression pour ses examens, des parents qui en peuvent plus, des cris de leur enfant ou alors quand on est coincé dans les embouteillages, qu'on avance touche-touche et qu'on ne fait pas attention au rétroviseur d'une autre voiture. Je vous prie de m'excuser. Connard
1: C'est terrible ce qui vous est arrivé De quoi Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé Espèce de, de connard Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible on a touché à ton rétroviseur. Mais, mais, mais monsieur, à qu qui vous monsieur Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coquifies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur peau et toute toutes Tu as remercié quelqu'un ta vie pour la lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, gros. Et voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros C'est terrible C'est terrible
0: En fait, le stress a un rôle. Il a une véritable fonction pour nous. Le stress, c'est un signal d'alarme. Je vais vous expliquer. Par exemple, vous pouvez être très stressé pour pas grand-chose, ou être très calme face à des événements que d'autres jugeraient plus graves. D'autre part, pour la même situation, une situation qui est là, qui est objective, par exemple, le fait de ne plus avoir le temps de cuisiner alors que c'était votre résolution number one de l'été. Eh bien, le fait d'y réfléchir, de la mettre à juste distance, d'envisager les choses autrement, voire d'en rire, va faire baisser votre niveau de stress alors même que la situation sera toujours la même, vous n'avez plus le temps de cuisiner. Donc, mini-conclusion, le stress, ça dépend de facteurs objectifs, les événements mais aussi de facteurs subjectifs, notre perception de la situation. On avance, on avance. Donc le stress, c'est un signal d'alarme. C'est un informateur qui nous dit « En fait, tu es en train de dérailler, d'avoir des pensées ou un comportement irrationnel dans des situations où ta lucidité ne t'a pas adapté à agir autrement. » Mais pas adapté à quoi en fait Allez, on creuse un peu plus. On va dire qu'on a deux modes mentaux. On a le mode automatique. Le mode automatique, c'est la gestion du simple et du connu. C'est-à-dire qu'on reproduit tranquillement ce qui est connu, ce qui est maîtrisé. Par exemple, je fais la recette du sachet C'est un gâteau de famille, un gâteau au chocolat. Je ne regarde même plus les proportions tellement je la connais par cœur. Là, ça ne me demande aucune charge mentale. La recette se fait sans s'expliquer, elle se fait toute seule. Pareil quand vous prenez votre café le matin, quand vous vous habillez ou que vous faites le même trajet pour aller au boulot, ce sont des tâches automatiques. Là, c'est le système limbique situé dans la profondeur de notre cerveau qui adore la routine et qui aime bien traiter les affaires courantes. Ensuite, il y a aussi le mode adaptatif. Le mode adaptatif, il sert à gérer le complexe et l'inconnu. Là, c'est lorsque vous voulez créer une recette pour la première fois. Vous faites appel à l'expérimentation, à l'inconnu. Vous mobilisez sans le savoir le mode adaptatif. On dit aussi préfrontal parce que le cortex préfrontal est situé juste derrière notre front. Eh bien, C'est une des régions du cerveau qui est considérée comme le siège des processus adaptatifs. Très bien, merci pour ces mots de quatre syllabes. Mais en quoi ça nous intéresse pour expliquer ce qui peut se passer entre l'été, où tout va bien, et la rentrée, où nos habitudes alimentaires peuvent être un petit peu chamboulées, les habitudes qu'on aimerait changer, conserver Eh bien justement, c'est lorsque ça dysfonctionne. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à une situation complexe et incertaine et que vous allez persister en mode automatique. C'est donc une erreur de recrutement de vos capacités cérébrales, de vos modes de résolution de problèmes. Par exemple, vous vous dites... J'avais dit que je ferais du batch cooking le dimanche soir pour préparer mes déjeuners à l'avance. C'était ma résolution des vacances. Mais dimanche soir, j'ai le cartable du petit à checker, le dîner, ma séance de sport et l'apéro chez Karima. Je vais jamais y arriver. Et là, vous persistez. Et vous buguez. La situation reste la même, mais votre regard, vos pensées et votre comportement fait que vous vous rigidifiez et hop, le stress monte et vous pousse à des comportements qui ne vous ressemblent pas. Maintenant,
1: écoute-moi. Une grosse quantité d'explosifs se trouve dans la poupelle sur laquelle est assis le Samaritain. Si vous tentez de fuir, elle explosera immédiatement. On n'a pas l'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Puis-je avoir votre attention mais rendant à Notre-Dame, je suis un homme à 7 femmes, chaque femme ayant 7 sacs, chaque sac contenant 7 chattes. chaque chatte ayant 7 chatons, chatons, chattes, sacs et femmes, combien se d'être à Notre-Dame Pour me joindre, faites 555... Non, on n'a rien compris, attends, redis ça encore Pas question, mon numéro est le 555... Je te dis que... de la réponse à ma devinette. appelez moi d'ici 30 secondes, vous mourrez.
0: Et franchement, impossible de vous en vouloir, vous savez pourquoi parce que oui, ben bien souvent, et moi le premier, eh bien, on est enfermé dans le mode automatique, aussi parce qu'on ne nous a pas vraiment poussé à se mettre en mode adaptatif. Par exemple, cet été, la veille des vacances, la veille du départ, je me fais piquer mon disque dur dans le métro, ou alors je l'ai perdu, je ne sais pas, bref, plus de disque dur. Au moins 7 heures de boulot sur l'épisode précédent du podcast, réduit à néant. Tout à refaire, gros stress. Je me suis énervé, j'ai pleuré, gros moment d'abattement. J'ai même dit à mon fils, non mais je pars pas en vacances, hein, je suis désolé. Vas-y, pars sans moi, faut tout que je refasse. Pars sans moi, aucun sens. <rire> pars sans moi, n'importe quoi. <rire> je ne vous dis pas tout, mais j'ai pensé et dit des choses qui, au fond, ne me ressemblaient pas. Puis, au bout de quelques minutes, voire quelques heures, pour être tout à fait honnête, j'ai réussi à basculer en mode adaptatif. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça voulait aussi dire que cette perte de disque dur à vouloir optimiser la moindre heure de travail ça voulait peut-être dire qu'il fallait un petit peu se calmer, ce que ton ostéo t'avait dit un peu avant, ce que tes amis t'avaient dit un peu genre en mode hey « Hé Charles, quand est-ce que tu t'arrêtes euh, ?» Je me suis dit aussi « Tiens, est-ce que j'ai encore la bande-son originale de mon intervenante ?»« Ok, si je le refais, ça va peut-être me demander beaucoup de boulot, mais peut-être que le résultat sera différent de ce que j'avais prévu. »« Bon, on verra bien, je vais me laisser surprendre après tout. » Et ça, le simple fait d'avoir envisagé un petit peu les choses autrement, d'avoir eu d'autres pensées... Bah franchement, ça m'a vraiment apaisé, ça m'a calmé sur le moment en tout cas. Alors justement, quand c'est la rentrée et qu'on a envie de manger mieux et qu'on a des situations complexes à gérer, comment on bascule Eh bien, on va s'entraîner tout doucement à recruter ce mode adaptatif pour rester calme face à ces situations. Pour ça, j'ai au moins deux exercices qui me viennent en tête. Premier exo, la pensée alternative. C'est un exercice qui vient du psychiatre américain Aaron Beck. L'idée, ça va être de lister nos pensées automatiques et trouver des pensées alternatives qui ne sont pas forcément agréables, mais qui sont alternatives. Alors concrètement, on va prendre une feuille de papier, on va faire un petit tableau avec trois colonnes. Première colonne, on part d'une situation stressante. Par exemple, je dois faire à manger le dimanche soir pour respecter ma résolution des vacances. L'emploi du temps change, ça me stresse. Deuxième colonne, on observe sa pensée associée. Ouais, ça me saoule, ces gens, à m'inviter le dimanche soir, là. Et puis pourquoi c'est toujours à moi de faire à manger Bon, j'aime pas, mais en même temps, je cuisine mieux que mon mec ou ma nana. Puis d'abord, pourquoi j'ai pris cette résolution, hein, là, pendant l'été C'est complètement stupide. Dans cette deuxième colonne, on remarque que plus on pense à ces pensées associées, plus le stress monte. Ensuite, troisième colonne, on essaye de développer des pensées alternatives. Les pensées alternatives rationnelles, ou peut-être plus adaptées, ça peut être... Tiens bah, je vais passer un coup de fil à Karima pour lui dire que j'ai du retard ou que ça risque d'être compliqué. Tiens, l'emploi du temps change, je vais m'adapter et préparer qu'un ou deux repas finalement, puisque j'ai pas le temps. Bon, c'est toujours ma résolution, ok, je vais la garder, mais peut-être que ça fonctionne pas le dimanche, peut-être qu'il faut choisir un autre jour de la semaine en fait. Vous pouvez même oser dans cette colonne des pensées alternatives un peu plus farfelues, un peu plus loufoques, qui vous feront sourire, ben tiens, elle a qu'à venir cuisiner Karima, comme ça on fait l'apéro chez moi, et moi je tiens ma résolution, voir un peu d'humour noir. Allez, j'envoie un message Instagram au chef Cuisto Juan Arbelez pour cuisiner à ma place. Et moi, je vais à l'apéro tranquille ou alors bien, bien décalé. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais cuisiner comme j'avais prévu. Je vais me faire pousser des ailes et aller à cet apéro à vol d'oiseau en 3 minutes chrono.
1: Vers l'infini
0: Bon alors je vous vois venir, hein. ça peut vous sembler un peu space, un peu beaucoup space vu comme ça, mais comme on a vu, le fait de rire ou de sourire d'une situation ou voire d'imaginer des pensées loufoques, eh bien ça va relativiser cette pensée et vous éloigner de la spirale de « je suis pas capable de ». Un autre petit exercice assez facile serait de, <rire> de remplacer le point d'exclamation par un point d'interrogation. Par exemple… « Je m'en sortirai jamais, cette situation est insoluble. » Vous le remplacez par « Je m'en sortirai jamais, cette situation est insoluble. » Et là, vous mettez un point d'interrogation à la fin de la phrase. Pourquoi
1: Mais le doute, ce que je voulais dire avant de passer à autre chose, c'est une partie euh, intégrante de la, du, de la création. Heureusement. Si on ne doute pas, je crois qu'on ne peut pas avancer. Quoi.
0: Merci, <rire> merci beaucoup Jacques Higelin, c'est un de mes chanteurs préférés. Et question créativité, facétie, loufoquerie, <rire> eh bien, il y a du niveau. Effectivement, quand on se sent écrasé et impuissant, impuissante, en échec, le simple fait de douter, de mettre ce point d'interrogation à la fin de notre pensée, eh bien, on refait la phrase et la chose certaine devient plus incertaine. Et on entraîne son cerveau, mine de rien, à répondre à cette nouvelle interrogation, à développer ses capacités à faire face. Tiens, est-ce qu'elle est aussi insoluble que ça, cette situation Tiens, est-ce que j'ai demandé de l'aide dans ma cuisine du dimanche soir plutôt que de faire tout tout seul dans mon coin Bon, et si ça ne marche pas, cette fameuse résolution du dimanche soir ou cette idée de ne jamais accepter plus d'un apéro par semaine Qu'est-ce que je fais en cas d'échec Qu'est-ce qui se passe L'idée, c'est de jouer un peu avec ce mode mental adaptatif et petit à petit d'arriver à déjouer les pièges du mode mental automatique qui est très utile pour tout ce qui est connu, simple, maîtrisé, mais qui ne convient pas pour résoudre des situations plus complexes et inattendues. Alors comment on joue, comment on s'y prend, comment on s'adapte petit à petit Alors au lieu de cette nouvelle routine qui vous met dans tous vos états et qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas pour vous, on peut se mettre en mode plus curieux. Tiens, pourquoi pas, j'ai jamais exploré cette piste. Allons voir par là. Au lieu de voir les choses de manière simpliste, en mode « Non, mais on va pas rentrer dans les détails, là c'est pas compliqué, j'y arrive pas, c'est clair », on peut essayer plus de nuances. Qu'est-ce qui se passerait si les choses étaient plus subtiles Il y a peut-être un détail qui ne me va pas là-dedans, finalement, dans cette euh, situation. Au lieu de la certitude, « Bon, de toute façon, c'est le dimanche qu'il faut faire la cuisine, tous les livres de batch cooking le disent », eh bien, on peut essayer plus de relativité. Ah oui, vu comme ça, vu d'un autre point de vue, ben, on pourrait l'envisager autrement, effectivement. Au lieu d'être très empirique, bon, je fonce, ça a déjà marché, ça remarchera. On peut réfléchir de manière logique. Bon, en fait, le dimanche, c'est le jour où je fais tous les trucs que j'ai repoussés pendant la semaine. Donc, en vrai, c'est le jour pendant lequel j'ai le moins de temps. Donc, soit je répartis mieux mes tâches pendant la semaine ou le week-end, soit je choisis un autre jour, ça me paraît plus logique. Et en tout cas, ça a plus de chances de fonctionner pour moi. C'est important, cette notion de fonctionnalité, parce que c'est quelque chose qui marche pour vous et vous seul, en fait. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode de Dans la Poire Premièrement, que si on a du mal à s'organiser pour mieux manger, c'est peut-être à cause du stress. Deuxièmement, qu'il y a deux modes mentaux. Le mode automatique pour gérer le connu et le simple, le mode adaptatif pour l'inconnu et le complexe. Troisièmement, que le stress, loin d'être toujours néfaste, est un signal d'alarme qui nous avertit qu'on s'est trompé de mode de résolution de problème. Et quatrièmement, qu'on peut s'entraîner à développer plus facilement en mode adaptatif pour développer des pensées alternatives et s'apaiser l'esprit afin de prendre des décisions plus rationnelles. Voilà, j'espère que cet épisode a retenu toute votre attention. Le prochain sera nettement plus nutritionnel. Et pour la rentrée, je vous prépare une petite surprise avec un nouveau format de podcast. Restez bien connectés, à vous ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.